0: Daar zit ik dan, kijkend naar mijn lege scherm. Ik tik met mijn vingers tegen de tafel. Tja, wat vinden mensen nog interessant om te horen. Waarmee kan ik ze nou echt laten nadenken en stilstaan wat ik letter voor letter op het scherm zet... door middel van mijn drukkende vingers op de letters van het toetsenbord. En als ik dan een onderwerp heb gevonden? Welke bronnen kan ik dan in vredesnaam nog gebruiken? Op Insta, YouTube en Snapchat vliegen er eindeloos filmpjes voorbij. Waarin... Op het ene moment dit wordt verkondigd en dan weer dat. Boven de filmpjes is alle ruimte om de zelfbedachte teksten toe te voegen. Er worden beweringen gedaan en omdat wij met onze eigen ogen... de filmpjes of foto's kunnen zien dat er inderdaad gebeurt... wat er op de bovenstaande of onderstaande tekst geschreven wordt... geloven wij dat. Want zien is geloven. Niets voor niets bestaat de uitspraak. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Dat betekent dus dat wij het hebben waargenomen. En waarneming staat gelijk aan waarheid. Is dat alles wat wij waarnemen niet altijd de oorsprong van de afbeelding is. Maar met magische programma's kan jouw waarneming beïnvloed worden door de gewilde boodschap over te brengen door middel van vervorming, genaamd Photoshop. Maar videomateriaal, dat kunnen we toch wel vertrouwen? Ja, dat kan je doen. Maar vergeet niet dat de bijgeschreven tekst niet altijd de ware gebeurtenis is die op het filmpje afspeelt. Er ging bijvoorbeeld een filmpje de ronde in... waarop je zag dat moslims de kerstmarkt in Litouwen aan het vernietigen waren. Maar eigenlijk was dit een rassereel in Amerikaanse stad Baltimore. Op een ander filmpje lijkt een Europese vrouw te aangevallen te worden door Afrikanen. Maar het blijkt eigenlijk een straatberoving te zijn in Brazilië. We kunnen nou niet helemaal alle plekken herkennen in Amerika, Brazilië of Litouwen. Maar hoe weten we wat waar is? Daar is een factchecker voor... Maar hoe factcheck je nou een uitspraak die er gedaan wordt? En kijk je er dan niet subjectief naar, omdat er al een uitspraak over gedaan is? En neem je dingen niet sneller for granted, omdat ze al gecheckt zijn? En mijn onderwerp gaat daarover. Factchecking, wat houdt dat nou precies in? En wat kom je als factchecker allemaal tegen? Maarten Keulemans gaat ons alles erover vertellen. En hij gaat ons vertellen over rare feitjes die hij is tegengekomen. Waarom ging hij onderzoeken of feitjes wel klopten. Wat wil hij bereiken als factchecker? Stack. serious. Ik praat nu met Maarten Keulemans. En Maarten Keulemans weet alles over factchecking. Zou jij precies even willen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, Maarten Keulemans. Ik ben uh, journalist. Ik ben, om precies te zijn ben ik uh, wetenschapsjournalist. En ik werk uh, bij, uh, bij de Volkskrant op de redactie.
0: Ja, en u zei al uh, wetenschapsjournalist en u bent factchecker. Maar wat houdt deze beroepen precies in?
1: Nou, uh, als wetenschapsjournalist is het mijn werk dat ik uh, schrijf over alles wat er gebeurt in de wetenschap. Dus bijvoorbeeld weet je, als een zwart gat wordt ontdekt. Of uh, als we uh, na nou, wat we van de week hadden, dat uh, ze erin zijn geslaagd om de hersenen van dode varkens weer een heel klein beetje tot leven te wekken. Yeah. Dat schrijf ik erover. En daarnaast omdat ik nog in die wetenschap zit, uh, doen we ook factchecks. En het wil zeggen dingen die we tegenkomen in de media... waarvan we echt denken van, nou ja, zou dat nou wel kloppen? Dat klinkt wel heel erg waar. Dan gaan we daar altijd naar, uh, naar kijken. En dan kijken we van, uh, waar komt het vandaan? Zou het ook uh, hout snijden?
0: En ik vraag me dan af, wat is jouw persoonlijke doel met het fact checken? Zo, hele mond vol.
1: Ja, het is de mond vol. Ja, weet je, uh, ik, uh, mijn persoonlijke doel het is niet alsof ik een of andere enorme missie heb of zo. Ja. Maar ik vind het wel gewoon heel belangrijk om gewoon ja, af en toe te checken dingen die we aan elkaar vertellen. En alsmaar cijfers die maar weer opduiken en zo. Ja, zou dat dan nou echt wel kloppen? En zeker omdat je af en toe hoor je wel echt hele rare dingen zeggen van... nou ja, er zijn dit jaar zoveel asielzoekers bijgekomen... of er zijn, we geven zoveel geld uit aan klimaat en milieu en allemaal dat soort dingen. En dan is het wel goed om gewoon eens te kijken van... nou, waar komen die cijfers eigenlijk vandaan en snijd het wel hout. En bijvoorbeeld... Het is best wel vaak zo dat je, dat je... dan zegt iemand iets, dan gaan andere mensen gaan het overnemen... en dan neemt de volgende het weer over en dan neemt de volgende weer over... En dan blijft het uh, tot in Sint-Jutemus uh, uh, rondzingen. Uh, zeg maar. Een
0: beetje een domino-effect van fake news dus eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb een keertje zo'n voorbeeld gehad van er, was, er wordt heel vaak gezegd van ja, in Amsterdam, daar, daar leven we wel uh, 10.000... ...illegalen, dus weet je wel, vluchtelingen die uh, illegaal zijn. Yeah. En dan ga je het uitzoeken en dat blijkt dus... ...nou, de gemeente Amsterdam die blijkt dat te zeggen... ...ja, 10.000 illegalen. En die hebben dat weer een keertje opgepikt... ...van een of andere uh, wethouder die dat zei... ...ja, 10.000 illegalen. En dan ga je dat terugzoeken en dan blijkt echt al... sinds 1973, dus echt heel erg wat geleden, toen, uh, ...toen zei ze al van ja, in Amsterdam zitten 10.000 illegalen. <laughs> dus dat is best wel grappig hoe dat dan uh, zo heel lang uh, teruggaat.
0: Ja, en, en jij zegt dan dat iedereen zei dat er 10.000 illegalen waren. Maar hoe ga jij dan als factchecker echt checken... Uh, wat dan wel de juiste cijfers zijn?
1: Ja, dat is is niet altijd makkelijk. Soms lukt het ook gewoon niet. Bijvoorbeeld die 10.000 illegale, dat zijn toch nogal mensen die... uh, Ja, je kunt ze niet tellen omdat ze illegaal zijn. Dus ze zijn beneden de radar. In dit geval heb ik toen gekeken naar uh, onderzoeken die er zijn gedaan. uh, Van, uh, er worden af en toe wel eens uh, rapporten gemaakt. De politie maakt af en toe inschattingen van... Als we gewoon een verkeerscontrole houden, hoeveel mensen komen dan tegen die illegaal zijn. Dan kan je dat dan doortrekken naar de hele bevolking. Dus dat soort onderzoeken zijn er altijd wel. En ja, weet je, soms lukt het ook echt, gewoon echt helemaal niet hoor, om, het, uh, om het echt te checken. Maar dan kan je in ieder geval wel vaststellen van ja, wacht eventjes, uh, uh, we hebben het gecheckt en we kunnen gewoon niet ontdekken of het echt wel klopt. En dat is natuurlijk ook wel raar hè, dat je dan gewoon, uh, dat, dat, laten we zeggen, politici en wethouders uh, getallen noemen of dingen zeggen die je niet eens kunt controleren of het eigenlijk wel waar is.
0: Ja, zeker. Maar als factchecker check je dus facts na. Uh, maar ben je wel eens niet bang dat uh, wat jij hebt gecontroleerd ook niet 100% klopt?
1: Ja, voortdurend. Er zijn wel te veel, uh, Dat is inderdaad altijd wel een beetje, een beetje eng. We hebben het gelukkig nog niet meegemaakt dat we echt iets moesten intrekken. Dat we echt uh, ja. iets hebben gecontroleerd en achteraf moesten zeggen van nou ja, het klopt helemaal niet. En ja, wat, wat, wat we daar gewoon mee doen, als we ook maar een beetje twijfelen, dan proberen we het in ieder geval gewoon wel. Um, uh, ja, eerlijk over te zijn. Dus dan zeggen we gewoon bij van ja, we hebben het wel gecheckt en we weten het niet helemaal zeker. Uh, want het kan zo zitten, maar het kan ook zo zitten. Dus ja, wat je als factchecker doet is gewoon zo eerlijk mogelijk zijn. van uh, Nou, luister, ik heb uh, gezocht en uh, dit is wat ik heb gevonden. Ook als je het niet hebt gevonden.
0: Dus het kan ook zijn dat de factchecker er niet helemaal uh, uit is gekomen.
1: Nee, dat kan ook. Dat gebeurt ook wel vaak, hoor. Je ziet bijvoorbeeld ook uh, uh, NRC heeft ook zo'n factcheck rubriek, NRC Handelsblad, en die hebben bijvoorbeeld ook als een soort tussencategorie uh, ongefundeerd. Dus ze wil zeggen van ja, het sla- eigenlijk zoveel als het slaat nergens op. We hebben het niet kunnen ontdekken. Yeah. We hadden vroeger ook, we hadden vroeger ook met echt zo'n oordeel, en dat was ook een van de oordelen was niet te checken. Dus uh, ja, het valt gewoon niet meer te controleren, dat soort dingen.
0: Maar je had het net ook al over mensen die dus illegaal uh, in Amsterdam wonen. Maar als bijvoorbeeld ik daar een werkstuk over zou maken... waar kan ik dan wel de juiste sites vinden... waar ik wel de juiste cijfers kan vinden... zodat ik uh, goede bronnen heb?
1: ja dat is heel moeilijk uh, wat ik altijd wel erg in geloof als het als iets een beetje gek klinkt of zo verdacht klinkt ja. vaak is het wel zo hè? van nou ja van van haaien kraakbeen dat is goed tegen kanker of zo hè. ja en dan kan het nooit kwaad om eventjes te kijken van uh, ...van nou is er niet een van de fact check site die het wel eens naar heeft gecontroleerd die het wel eens heeft ge- gecheckt en daarnaar yeah. daarnaast gekeken en we zijn niet de enige die het doen. Uh, je hebt de nieuwscheckers in leiden en je hebt ook in amerika je, hebt je snopes zitten je hebt gewoon best wel heel veel fact check sites en je, het fijn is met google uh, google heeft zijn algoritme zo afgesteld dat als uh, als iets gefect check is dan komt het vrij hoog in de zoekresultaten dus als ik ga zoeken op haaien, kraakbeen en kanker, dan vind ik als het goed is heel snel uh, van, oh ja, dat is onzin. Omdat het gewoon in de hogere zoekresultaten staat bij Google. Dus daar moet je altijd wel. Maar ja, het is, ik, ik, ik adviseer altijd, altijd van ja weet je, blijf gewoon echt nadenken. Als iets gewoon echt te gek is, te gek klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal leuk.
0: Ja, en haaien, kraakbeen en kanker, uh, die samenstelling, doet mij een beetje denken aan jou. Uh, ja, op mijn YouTube kanaal van Volkskrant heb jij namelijk ook een serie en dat heet genaamd Fitboy Maarten. Zelf vind ik ja. hem heel grappig, maar uh, zou jij misschien een beetje kunnen vertellen wat dat precies inhoudt en hoe jij aan deze onderwerpen komt voor deze filmpjes? Ja.
1: Nou, we hadden we, we hebben door de tijd heen hebben we hebben natuurlijk als krant heel veel geschreven over gezondheidsonderwerpen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben best wel veel dingen gecheckt en gecontroleerd en mm-hmm. uitgezocht moet je denken aan vragen als van ja wat is nou eigenlijk de de gezondste groente om te eten en uh, van ja uh, is uh, is uh, sport eigenlijk wel zo gezond als je als maar geblesseerd uh, thuis zit als je gaat sporten ja of, uh, is uh, is uh, seks uh, misschien wel uh, uh, is, is dat ook een sport Ik telt ook mm-hmm. mee als sport dat soort dingen we hadden we alle artikelen over en op een gegeven moment hadden we besloten van nou weet je wat we gaan al die artikelen gaan we gewoon weer eens uh, ja gaan we gewoon eens uh, wat mee doen gaan we weer boven water halen ja en toen kwam iemand de redactie uh, die kwam met het idee van nou Maarten als jij dan als wetenschapsredacteur fitboy Maarten uh, wil zijn <laughs> Nou ja, dat was een beetje een grapje natuurlijk. Ja. En toen ja toen dachten we van, het is eigenlijk ook wel heel leuk om dat gewoon eens te doen. Want je moet je voorstellen, ja voor mensen die het niet hebben gezien... ...ik ben gewoon een gewoon een oude vent met een, een dikke buik. <lacht> <lacht> en ik ben natuurlijk echt helemaal geen, geen fitboy. Maar het was wel, uh, het was wel grappig om zo in zo'n heel hippe sportpak... ...bij een hele hippe sportschool zijn we gaan uh, zitten. En toen hebben we allemaal uh, ja, filmpjes opgenomen waarin ik dan gewoon dingen vertel over... Uh, over uh, gezondheid en gezonde, uh, bewegingswetenschap.
0: En de onderwerpen van deze filmpjes komen dan ook uit artikelen?
1: Ja, ja dat zijn allemaal, dat is wel, het, het klopt allemaal wetenschappelijk. Het, allemaal, uh, het is allemaal gebaseerd op artikelen die we ooit in de volksstand hebben gehad. En waarvoor we dus echt allemaal met professoren hebben gesproken en ingewikkelde uh, medische artikelen hebben gelezen. En uh, nou, daar komt dan inderdaad de voortuig van nou ja, die gezondste groente, dat, is, uh, dat blijkt uh, boerenkool te zijn. In boerenkool blijkt al hele, uh, ja, allemaal uh, voedingsstoffen te zitten die in andere groentes niet zitten. Dus dan kun je dat gewoon eens eventjes leuk gaan vertellen voor de camera. En het is allemaal super kort, hè, want het is echt uh, Instagram lengte. Ja. Dus 40 seconden, 50 seconden. En ja, zo zie je het. Ik vind het altijd leuk, ik ben best wel bevlogen om gewoon wetenschap aan de man te brengen. En uh, ja, dit is gewoon weer een andere manier om het te doen. En als... Ja, als ik met een gekke gek, zweetband op in de sportschool moet staan... en uh, vertellen over wetenschap, dan vind ik het ook wel erg leuk om te doen.
0: Zeker. En als, als fact-checker, wat, wat is eigenlijk een, um, een, iets wat je ontdekt hebt... waarvan je zelf dacht, nou, dat had ik nou nooit gedacht. Dat dat echt zo zou zijn. Bijvoorbeeld die groente, maar dan iets ontzettend geks.
1: Oeh, iets ontzettend geks wat ik heb ontdekt. Um, nou, wat ik echt wel heel gek vond... Ik, uh, bijvoorbeeld, van een, een dingen was met, met voedingssupplementen. Ik, ik slikte zelf altijd van die omega-6-vetzuren gewoon ja? erbij. Omdat ik dacht van, ja, dat, dat hoor je overal, hè. Dat is heel gezond. Je moet je veel eten. moet vette vis eten. En uh, ja, je kan ook van die capsules kan je gewoon bij de drogist kopen. Ja. En uh, nou ja, dus ik heb die, die dingen volgens mij een jaar een jaar lang gewoon elke ochtend zo'n pil genomen. omdat ik dacht van, nou, ja, dat is goed voor je. En toen uh, was er een uh, groot onderzoek waaruit bleek van, ja, eigenlijk is het gewoon helemaal niet uh, aangetoond dat het uh, werkt. Uh, vette vis eten is wel goed. Maar gewoon die losse pillen eten. Dat uh, ja, er gebeurt eigenlijk niks. Mensen die heel veel die, die pillen eten. Die leven niet langer. Of die krijgen niet minder hartaanvallen. Of minder, uh, minder enge ziektes ofzo. Dat vond ik wel heel erg opmerkelijk. En een andere die ik echt heel erg leuk vond. Uh, wat, wat doe je allemaal als je gestoken bent door zo'n uh, mug. Het seizoen komt weer een beetje aan. Yeah. Ja, dan doe je altijd van zo'n zo'n kremmetje op. weet je wel? Doe yes. ook iets wat ik altijd gewoon deed. En uh, ja, het blijkt helemaal niet te werken. Het is echt heel maf. Het is gewoon niet beter dan dat je gewoon uh, ter controle een beetje water erop doet of zo. het water dan hebt, ook? Mensen... Nee, ja, ja, precies. Dat, dat doen ze me... Zo gaan die onderzoeken vaak. En dan heb je gewoon één groep die gaat het, het zalfje smeren. Ja? En dan doe je een, een controlegroep, heet het dan. En die gaat gewoon iets anders smeren wat zeker niet werkt. Dus bijvoorbeeld gewoon water. En dan zien ze gewoon, bij de onderzoekers zien ze gewoon geen verschil. Dus het maakt helemaal niet uit. Dus, uh, dus ja, al die spulletjes tegen de muggenjeuk, uh, dat die niet helpen. Nou, ik vond het al heel, uh, heel uh, gek eigenlijk.
0: Ja, en, en als, als, als je bent natuurlijk factchecker, maar je bent ook wetenschapsjournalist. Uh, als ik dan uh, ga verzinnen hoe dat eruit ziet, dan zie ik iemand eigenlijk die alleen maar achter zijn bureau zit en dingen, stukken zit te lezen. Maar doe je eigenlijk ook veel in de praktijk?
1: Ja, weet je, het leuke van journalistiek is dat je hebt altijd een excuus om overal bij iedereen naar binnen te lopen en uh, met mensen te praten. En ja, ik kan gewoon eigenlijk bij elke professor uh, in Nederland aankloppen en uh, gewoon vragen van joh, uh, wat wat ben je eigenlijk voor onderzoek aan het doen en wat is dat voor apparaat wat je daar hebt staan, weet je wel. Ik heb nu net uh, vanochtend uh, ja. Nou, ja, in de kroeg gezeten met een, met een uh, professor die me allemaal hele interessante dingen heeft uh, verteld waar ik nog niks over kan zeggen omdat het nog in de krant komt. <lacht> dat snap ik, dat Ga <lacht> Maar weet ik. je, dat is, ik, dat is het leuke, als journalist ben jij juist helemaal niet, uh, het is helemaal niet zo'n kantoorbaan hoor. M- mijn vroegere chef die zei ooit van ja, uh, als je achter je bureau zit dan ben je niet aan het werk. Dus uh, <lacht> dat is een beetje overdreven, maar dat, zo moet je het wel een beetje zien, je bent gewoon best wel veel pad als uh, journalist.
0: Maar hoe kwam je erop om zo'n baan te gaan doen?
1: Ja, ik vond, schrijven vond ik altijd echt leuk. Het was gewoon mijn hobby als, als, uh, als tiener. dat ik echt dagboeken te schrijven en zo. Ja. En uh, ja, toen ben ik gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk ja altijd gewoon voor blaadjes wezen schrijven. En uh, ja, studentenblaadjes. En ik, uh, ik ging naar... Uh, ik vond het heel leuk. Ik, uh, ik ben nog allemaal van, uh, van popmuziek. Dus ik ging naar allemaal concerten toe. En dan daar recensies over schrijven. Cd's recenseren. Zo ben ik eigenlijk een beetje, uh, een beetje begonnen ooit.
0: En toen dacht je, ik ga doen. over naar de wetenschap.
1: Ja, 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 ik heb toen eerst nog hier in, uh, in mijn woonplaats uh, Leiden, ben ik nog in de plaatselijke journalistiek, heb ik uh, bij de plaatselijke kranten gewerkt. En op een gegeven moment dat ik zoiets van, ja, ik vind wetenschap gewoon echt heel erg interessant en te gek. Dus toen dacht ik van, ja, ik ga dat gewoon eens proberen. Dus. En dat ben ik blijf doen eigenlijk. Dus, uh.
0: Heel mooi. En wat ik me eigenlijk afvroeg, check je als factchecker alleen feitjes of beweringen die gedaan worden? Of ga je zelf ook op onderzoek uit die over feitjes of die nog nooit naar buiten zijn gekomen?
1: Ja, ja, dat is een hele goede. Dat zou ik eigenlijk veel meer willen doen, maar dat, ja, die keuze maken we gewoon omdat eigenlijk niet te doen. Je zou het liefst, uh, ja, weet je, wat dingen echt willen proberen. Van werkt het ook echt als, uh, als bijvoorbeeld op de reclame als je ziet van iets wat heel goed werkt tegen hoofdpijn of zo, ja. dat je dan zelf ook dat gaat uh, gebruiken als je zelf hoofdpijn hebt of zo. Dat doen we wel us, maar dat doen we eigenlijk uh, voor die fact-checker rubriek niet. En uh, het zou eigenlijk wel wat meer mogen doen, vind ik. Uh, dus, het zou wel echt uh, leuk zijn.
0: Ja. Nou ja, dit was het eigenlijk al. En ik vind het eigenlijk een super tof gesprek. En ik wist er eigenlijk vrij weinig van. Ik hoop dat ik, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Maar ik hoop de luisteraars thuis ook. En ik wil jou ontzettend bedanken.
1: Ja, heel leuk om te doen. Dus ik hoop dat je er wat wijs
0: van bent geworden. Zeker weten, zeker weten. Dit was Kira Kai op Stack Serious. Tot de volgende keer.
1: Stack Serious.